0: 网络商品五花八门，七巧的标价背后暗藏玄机。虚拟身份非法交易，隐秘的犯罪巨网浮出水面。边境突袭是怎样的危急时刻？生死押送又如何化险为夷？追凶六万里，天网栏目即将播出。今年九月的一天，一条有关电商平台非法交易的举报信息反馈到江苏省徐州市公安局网络警察支队。然而，这条信息语焉不详，只透露了一些涉事的商家，民警不能确定问题出在哪里。针对这些网上店铺，民警首先查看了他们售卖的商品
1: 和交易的记录。一小袋冰糖。它会标价标到五百到六百元之间，啊，因为一小袋冰糖，我们按市场价来说，最多也就是十块二十块钱
0: 。异常就
1: 出现在这些普通的商品和高昂的报价之间。部分店主啊，就是那个上面的商品的价格和这个实际成交的价格严重不符，而且交易量非常大，啊，购买人也比较多。
0: 店主标注的商品价格与本身价值严重不符，甚至到了夸张的地步。商家非但没有遭到任何投诉，交易量反而大得惊人。民警马上把调查扩展到其他的电商平台和类似的虚拟店铺，这其中包括二手商品的交易网站。没想到，相同的疑问再次出现了。
1: 他卖的这些东西啊，都是一些二手的东西，而且价格非常的高，一件衣服、二手的衣服都要五百、一千，而且也没有什么零头，就先付款后给货
0: 。这些人竟然在高价抢购二手日用品，并且同样没有出现任何交易纠纷，这种极其反常的现象引起了警方的注意。在对这些卖家和顾客进行甄别的过程中。一个重要的线索
1: 浮出水面，发现这些人在一个很大的一个圈子里，啊、呃，有社交软件的一种类类似的圈子里，警
0: 方决定潜伏在这个圈子里一探究竟
1: ，就是说，呃，也注册会员，注册这个账号，啊、呃，加入到这些群里面。潜伏进入的民警发现，几个聊天群
0: 气氛都很活跃，人数最少的群。也达到了几十人，而且地域分布广泛。有时聊天群里也会出现令人匪夷所思的交易，交易的物品同样是各种价格离奇的日用品，而聊天中出现最多的词
1: 汇就是“肉”。他们经常提到的就是这个叫“肉”，而且经常提到的名词叫“植物肉”，而且植物肉的价格要更高一些。有的时候是三百块钱一克就可以买到川肉，就一克的肉怎么能卖到三百块钱一克？什么肉能卖那么高？天价肉也不可能这么高。显
0: 然，肉是他们交易使用的暗语，民警并不能确定他们所说的肉究竟是指什么东西。不过，在他们聊天的过程中，民警发现了一个熟悉的词汇：二甲基峰。虽然。二甲基砜是一种普通的化学原料，但是对于经验丰富的民警来说，二甲基砜
1: 却是一个极其敏感的词汇。贩毒人员经常会用这个二甲基砜来作为一种辅料，来增加自己的这个毒品的克数，来卖给这个呃吸毒的嫌疑人。警方建议不放，深入侦查
0: 。聊天群内的人。分布在全国多个省市，他们通过网络发布信息，只在专门的网络通讯群进行交流，隐蔽性极高。在对相关人员进行详细的梳理和比对后，警方发现了这些可疑物品买卖双方的问题所在。有一些人啊，是我们以前打击处理过的一些吸毒人员。同时，警方很快就在二甲基峰和肉果子等商品之间。找到了背后的关联
1: ，代表一个地区的货源，呃，刺穿过来的这个毒品，疑似毒品的东西，他们就要统称为“穿肉”，比较纯的一种毒品，他们经常通称为“植物肉”。果子就是缅甸的麻果，也是一种毒品
0: 。民警判断，这些活跃的聊天群背后，很可能是一个网络贩毒团伙。通常的交易，先由卖家用暗语发布消息。标明毒品种类和价格，然后买家通过网络支付方式付款，再通过快递邮寄的方式
1: 完成交易。呃，从五湖四海可以不见面，也可以不交易，而且留的名字都是这个假名字，呃，而且有的地有的地址都不写的不是很详细，直接写字体。
2: 通过我们工作认为这是一起特大的这个跨区域的。网络贩毒案件
0: ，案情重大。江苏省徐州市公安局网警支队会同禁毒支队沛县公安局，迅速抽调精干警力，组成专案组，全力追踪线索。疑点重重，怎样巡查隐藏在网络背后的罪恶交易？风雨兼程，五路小组能否顺利出击？意外频发，核心人物能否落网？追凶六万里，天网栏目正在播出。二零一七年十一月，专案组对整个案件的脉络进行了梳理。这是一个通过网络贩毒的犯罪团伙。从始至终，买卖双方都使用虚拟身份，一旦交易达成，双方便迅速把聊天内容全部删除，交易过程极其隐蔽
3: 。他住八号楼，他会接到五号楼，他自己去取，找不到的这个电话，都是用别人的,的身份证，他办的假身份证来，来办理的。呃，三个人、四个人这样中间环节搭桥，用这种方式，通过网络虚拟身份，你不便不好发现他。
2: 我们要落地，要查人，后来把他们的这个隐蔽的面目、面纱逐一揭掉，找到了他们的真实身份
0: 。警方进一步查明，这个犯罪团伙的主要成员分布在河南、广西、云南等多地，而他们的所谓上下家，则遍布十八个省、三十多个市，这给调查带来了极大的困难
3: 。我们发现。这些快递单子寄往的是全国各地
2: ，因为跨度非常大，而且取证也比较难。他们的交流也是这个非常的隐蔽，而且非常的短截，这个我们要瞬息捕捉到。他的上家这些微信号我们网络信息传输迅捷，情况复杂，必
0: 须保证在同一时间一举歼灭这个网络贩毒团伙。一旦走漏风声，整个犯罪团伙便会立即解散。犯罪嫌疑人很快逃跑藏匿，销声匿迹。专案组在全网进行布控，锁定各级嫌疑人后，寻找时机集中抓捕。所有犯罪嫌疑人必须在同一时间内全部抓捕到位，不能有任何疏漏。一旦一个环节出现了问题，它整个网络会有可能迅速的就消失掉。二零一七年十一月中旬。主要犯罪嫌疑人何胖子发了一批货，专案组看准了这个时机
2: ，证据链锁定之后，全国各地同时收网，这样呢能够确保战果最大化，也防止犯罪嫌疑人脱逃漏网
0: 。徐州警方出动上百名警力，组成五个抓捕组。相继赶赴河南、云南、广西、广东、四川等多地，秘密潜伏、缜密侦查、严阵以待
2: 。有取证的，有抓捕的，有侦查的，通过各种保障，保障了我们的这指挥能做到运筹帷幄、决胜千里。二零一七年十一
0: 月二十三日深夜，在万籁俱寂、人们熟睡之时，第一批出发的民警。却已经匆匆收拾行囊，奔赴远方，在茫茫夜色中风雨兼程
3: 。我到郑州去抓人，因为领导说呢，这个人是核心人物，有可能很难抓。接到的指挥部的通知，说要去云南，你们一定要做好防范，要保护自己。这是个危险分子，你们要有充分的准备
4: 。到广西去出差，我们也是
3: 做了这个充分的准备。每一次抓捕其实就是一次战斗。你是警察，那你是你的职责，就是牺牲也要去。我感觉到这个任务特别重大
0: 。河南郑州的抓捕目标是一个名叫何胖子的嫌疑人。他不仅是多个聊天群的群主，更是很多毒品交易的中介方
3: 。上线是他联系的，下线是他发展的，所有的地方这些毒品集中指向他那个地方，他是一个中心人物。上面接货呢，跟后边这些人呢是不连接的，他是单独和云南、广西这个对接的。如果他抓获不到我们的这个毒品的下家和他的毒品的上家，是无法串联到一起去的，这个案件就办不成。而在案
0: 件侦查中，民警了解到，此人不仅贩毒，而且还有私藏枪支的嫌疑，他是一个十分危险的人物
3: ，随时可能对你进行反扑，反倒是一时
0: 。民警抵达郑州后，一方面积极与当地公安沟通协调抓捕工作，一方面通过网上信息落地查人。落实该嫌疑人的真实身份。何胖子名为贺某，他的原籍住址在郑州市郊外，但是六年前他已经和全家
3: 一起搬离了。您这个没有他的任何消息，真实的情况都没有，那我们靠什么去抓他
0: ？经过两天一夜的深入摸排，民警得到消息，贺某名下的车辆。疑似停放在郑州市某小区。那么这个小区它住哪儿？是哪一个楼？不知道。目标小区环境复杂，地下车库就有三层，面积巨大，想在其中找到嫌疑车辆是
3: 个极不容易的任务。我们一遍找，两遍找，三遍找，每天呢都要步行，我觉得都要有二十公里差不多。那一片找遍了，就是没有这个吃的痕迹，没有吃的一点踪影
0: 。蹲守的第八天，就在民警们焦虑异常的时
3: 候，何胖子出现了。这个人锁定了，就在八号楼。我们原来判断的六号、五号、七号都不准确
0: 。嫌疑人何胖子已经被牢牢锁定，然而。因为抓捕的统一行动时间还没有到，如何迅速抓捕而不走漏风声，立刻成了郑州组面临的大
3: 问题。因为这个人特别狡猾，时常就不在家里。高层的电梯出来就是他的家门，出来以后他马上看到你，他就会警觉，有可能会逃离
2: 。
3: 十二月四日晚七点多钟，嫌疑人何胖子回到了小区。说人已经进小区了，你们做好准备，一定要不要被他发现，不要有疑点
0: 。经过周密的安排，民警认为对于何胖子的抓捕要速
3: 战速决。他进了电梯以后，我们这个留在下边守候的一个同志，马上就把信息发上来了
0: 。民警们计划在他走出电梯、打
3: 开家门的瞬间实施抓捕。人已经进入我们的伏击圈了，那个时候就是千钧一发，就等于这个人出现，我们就要扑过去。
0: 可是，民警万万没有想到，电光火石之间，尾随
3: 在后的民警稍慢了一步，也就几秒的时间，唰，门开了，一闪身进去了，就这么快，啪，把门拉上
0: ，防盗门将民警和毒贩狠狠的隔开了，留给民警的只有猜测
3: ，是不是我们把门拉的时候，他有感觉了，他在他的微信圈里一发，哎，警察在抓我，完了。这上线下线全完了
0: ，情况万分紧急。如果嫌疑人真的随身携带枪支，强行攻门，必将使其狗急跳墙，采取暴力行为对抗，警方也将陷入危险境地。那么怎么办？时间不饶人，我们不能等。时间一分一秒的流逝，关键时刻，急中生智的民警决定把房门骗开。咱们是不是
3: 养成是物业？能不能这样让他开门？啊、你敲门，他说谁？在家房开下门谁呀、啊？我。谁呀、啊？我我女朋友呢？你敲错门了。你敲错门了吧？没有，就找你。找我干什么？我租的房子，他意思。你租的房子也找你有事儿。就是你这个门儿敲错门了，你敲错门。你、就是谁呀？很来气，很不高兴。物、嗯、业，物业找你的把门就打开了。物业找我干啥？进。拿瓶子。拿瓶子。进。拿着他，搂着他。进去。来，武装去武装去武装，听话、啊，别动。就讲这一瞬间，啪，我们人就闪进去了。三个人啪就就把他摁住了。现在他人吗？其他人，咋回事啊？咱听话，上炕了吧，上炕。别动。费了好大劲儿才把他干倒。裤子都摊那个小飞，手机给他拿过来，那个手机，手机
2: ，手机。来，上哎，配合好。好好配不要动
3: 。他正在吸食的毒品和一吸食的用具，都可以证明，包括他这个邮寄的那些清单，都有。配合，操盘人。核心人物、主犯何胖子贺某的落网，让这个
0: 网络贩毒团伙彻底曝光。配合。贺某组建了多个聊天群，平时。就用肉等暗语售卖各种毒品，他从广西、云南两地的嫌疑人手中买入毒品，再通过网络招揽买家进行交易，然后用包裹寄出。贺某的发货地址遍布全国，令人触目惊心。深入摸排，协同作战。千里抓捕，险象环生；边境突袭，生死押送；危急时刻，怎样化险为夷？追凶六万里，天网栏目正在播出
5: 。到了桂林转车，哎、呃，转车之后呢，又倒车，哎、呃，倒到这个梧州贺州
0: 。与河南抓捕组不同。广西抓捕组的六名民警有三个目标，分别是贺州市的柯某、梧州市的吴某以及荔浦市的黄某。这三人都是何胖子贺某的上线
4: 。如果把何胖子的上线抓到之后，所以对对整个案子的这个证据链就形成了
0: 。广西抓捕组的第一个目标是贺州市的柯某，然而。风尘仆仆的民警们赶到贺州时，却扑了一个空
5: ，不在这个贺州，已经到广东去了
0: 。专案组决定，两名民警留在贺州守株待兔，其余民警迅速赶赴广西梧州抓捕嫌疑人吴某。十二月三日，在梧州警方的配合下，警方锁定了吴某的住所，并发现了他的另一同伙苏某。
5: 他们两个人合伙，合伙在租房租住的房子的地方搞这个快递
2: 。通
0: 过蹲守，警方发现吴某身居简出，几乎是出租房和快递站两点一线。就在蹲守的第二天早晨，民警突然发现嫌疑人吴某出现了
5: ，从家里出来了，骑着摩托车，穿了一身黑色的这个衣服。这种情况很紧急，到底在考虑到底抓不抓？此时，吴某已经
0: 来到了常去的快递点
5: ，箱、嗯、子里拿了两个小音箱，很小的那种音箱。最后给这个指挥部说，指挥部说果断的说下抓捕
0: 。就在吴某办完邮寄手续走出店门的时候，民警迅速出击，人赃俱获。
5: 在这个他快递的这个快件里面，发现，在这个音箱里面用卫生纸包的那个毒品，在他的摩托车那个箱子下面，还有一部分病毒。很快就是分出一路，就是抓他那个同伙。这个同伙在这个他的租的房子的后面就就抓到
0: 了。与此同时。返回贺州的柯某也被蹲守的警方抓获。通过对贺州、梧州三名嫌疑人的审讯，警方进一步锁定了荔浦市的嫌疑人黄某。民警顾不上休息，迅速赶往荔浦市
4: 。就是在荔浦，他们那里买毒，然后邮寄给郑州的何胖子
0: 。经过侦查。民警发现嫌疑人黄某住在一个集贸市场内，但是这里人流密集，不利于抓捕。通过蹲守，民警发现了黄某的活动规律，他每天晚上八点多都会准时出门，步
4: 行去网吧上网。警方决定在网吧进行抓捕。我的同事在前门进行堵截，然后另外两名同志。在这个网吧的后门
0: 。十二月五日晚上九点多，正当民警们准备抓捕时，嫌疑人黄某却突然离
4: 开了网吧。嗯、呃，这个是我们始料未及的，就是向他家的方向走
0: 。战机稍纵即逝，民警当机立断。
4: 一下子就把他给按倒在地
0: 。黄某交代，他将毒品放到音箱里面，然后将快递交给同伙邓某，再由邓某将毒品邮寄给郑州的贺某
4: 。邮寄一次，他就给他二百块钱的好处费，比较狡猾，不想暴露自己
0: 。随后，民警将两名涉案嫌疑人苏某和邓某
5: 成功抓捕
3: 。阿亮，你手里拿着，裤子给。
5: 平常他基本上，除了上网，就在房间里面吸毒，就是告朋友借，给他妈妈要，天天爬山，就是摘摘摘菜卖菜，就这样来养活他，就是全部东西，钱全部用于吸毒
0: 。直到被抓，苏某才意识到自己犯罪的严重性，留下了悔恨的泪水。
1: <笑>我想悔哥。啊。
5: <笑>他最后痛苦流声，对他母亲这个养他那么大，后来他又说吸毒这种事情，他的反应还是很大的。案情
0: 重大，在抓捕结束后的次日凌晨四点钟，民警们就押解着嫌疑人踏上了归程
5: 。四点多钟起床，再说了以后两个小时得赶到桂林，将近八个小时赶到徐州，嫌疑人，哎、呃，情绪，哎、呃，都有一些波动。嗯，毕竟是路途太遥远，感觉身上这个呃罪行也比较严重，呃，明显的有一种这个呃逃
4: 避，呃或者畏罪的心理。把手铐铐到民警手上，然后跟嫌疑人,人铐在一起。我们就
5: 基本上就等于没休息，一路子就是在都在高度的这种一种紧张的状态下。
4: 我们是早上八点多的高铁到沛县，也是到晚上十点多钟了
0: 。几个抓捕小组的审讯结果都将毒品的源头指向了云南，这也印证了警方前期的侦查：毒品从云南快递到郑州，然后再被转卖到各地。云南临沧市镇康县南伞镇，与边境南伞口岸近在咫尺。云南抓捕组的主要目标，是一个长期流窜于边境地区的贩毒人员，绰号“拉风”。抓捕小组联合当地警方、武警，首先进行边境控制，监控拉风的踪迹。只要入宁，我们随时能抓到他。然而，民警在边境蹲守了两天。却没有发现拉风的踪迹，民警转而从拉风的社会关系中寻找线索。在拉风岳父家的院子一角，民警发现一个可疑的青年男子，与拉风极其相似。确定就是他，什么也不承认。你抓错人了吧？民警查看了拉风的手机。数百个未读信息赫然入目，内容都是索要或者问询毒品价格的消息。那我们新落地了，那就哎大功告成了，终于把这个主要嫌疑人抓到手了。拉风真名为赵某某 ，1999 年出生，现年十八岁。据他交代，他从境外的范某手中买来毒品，再通过网络卖到全国各地，大部分都卖给了郑州的贺某。民警一鼓作气，在临沧市镇康县南伞镇将范某抓获，并当场缴获麻古数千粒。看到这这么多麻古，他老婆，嗯，当场就晕倒了。十二月五日，抓捕小组决定把两名重要嫌疑人马上带回昆明。然而，从这个小镇通往昆明的道路是一条崎岖的山路，星夜启程，非常凶险。非常崎岖，路上有交通事故，非常多。开车开七八小时，一停没停，<笑>确实比较惊险。当天色渐明、旭日升起的时刻，押界的车辆也有惊无险的到达了昆明高铁站。最终，云南抓捕组历时十四天，辗转数千公里，成功从边境。将两名重要嫌疑人安全押回徐州。南下北上，万里追踪毒贩踪迹，巡线勘查，民警如何一击即中？蹲守抓捕，毒网覆灭，插翅难逃。追凶六万里，天网栏目。正在播出。十一月二十八日，就在几个抓捕小组接连奏凯的时候，山西抓捕小组也在太原蹲守嫌疑人郭某。郭某是主犯何胖子贺某的助手
3: ，他是一个承上启下的一个专。用
0: 。然而，从中午到傍晚，郭某的住所没有任何动静。民警在小区里进行了一番调查，他
3: 女朋友吧，一大早就带着大包小包的行李，就离开了
0: 。原来，郭某和女友已经登上了从太原开往哈尔滨的火车
3: 。后觉得他前脚就走了，比我们早早了有两个多小时的样子
0: 。郭某是正常出行，还是得到了消息而潜逃？民警无法判断，该抓到的一条大鱼，怎么眼前就跑掉了。根据线索，郭某将于次日上午九点左右到达哈尔滨东站，民警必须巡线
3: 追踪，提前赶到哈尔滨围堵郭某。正好那个当天晚上八点左右，有一个有一班航班
0: 。此时，距离飞机起飞不到两个小时，民警
3: 要与时间赛跑。飞机临起飞的前四十分钟吧，哎，不到十分钟的样子，哎，我们就赶上这班这班飞机，哎，直
0: 飞哈尔滨。深夜十一点，抓捕小组抵达哈尔滨，下了飞机，他们直奔哈尔滨东站不止抓捕工作。那么，嫌疑人郭某究竟能否按时出现呢？十一月二十九日上午九点多钟，嫌疑人郭某和女友从哈尔滨东站的出站口走出来，等候多时的民警将其一举抓获
2: 。
0: 我们就里出城，对他进行尿检。然而，尿检的结果却让所有人都出乎意料
3: 。一般的情况下，这个涉毒的人员基本上。还自身也吸毒的，哎、呃，多数都是吸毒的，哎、呃，结果对他这个尿检，他是不成阳性的
0: 。尿检不成阳性，也就是说，嫌疑人郭某至少在近期没有吸毒。案件陷入僵局。意外不止于此，在郭某随身携带的手机上，民警们没有发现他们期待的证据——毒品买卖的信息、资金交易的记录，这些统统没有。此时，嫌疑人郭某的态度也发生了转变。你这个为什么要抓我？凭什么要抓我？哎，态度相当嚣张。审讯室里突然传出了一种震动声，声音来自于郭某的包裹
3: 。有手机的响响声
0: 。郭某的包裹里还有另外一部手机，这部手机的出现让郭某异常慌张，同时也证实了民警们的判断。
3: 他的所有的这个呃毒品交易啊、相片、图片，还有这个文字，包括语音，啊，全部都在
0: 。铁证面前，郭某彻底认罪了。同时，他还交代了他的上线四川的赵某和涂某。抓捕小组马不停蹄，立即赶赴四川省广汉市
2: ，很快呢，
3: 把这个这两个人的落脚点给找到了。
0: 十二月三日晚上十一点，民警在广汉市一家宾馆将嫌疑人赵某抓获，但是他的密切关系人涂某却突然驾车外出，民警随即跟了上去。涂某驾车驶出了市区，来到了当地的三星堆景区
3: 。他事乎也发现我们有人在跟踪他，最后呢，在一个大土堆后面停了几分钟，之后又驾车。又返回市区
0: 。涂某是否还有其他的联系人？警方并不掌握，抓捕行动只能暂缓。次日中午，涂某再次开车外出了
3: 。他朋友被我们抓了吗？是不是警员逃跑了？驾车跑了
0: ？民警跟踪涂某，再次来到了三星堆景区
3: 。他驾车又到了昨天晚上大土堆的地方
2: ，又停下车。
0: 在一个土堆旁，涂某再次消失了几分钟。出来之后，他驾车离开了景区，向一个加油站驶去
3: 。当时我们指挥部应该锻炼，哎，这个土堆后面应该有文章
0: 。当涂某的车驶进加油站的一刹那，民警迅速出击，将车逼停，顺利将其抓捕归案。审讯中，涂某交代前一天晚上。他将毒品和相关的作案工具埋在了大土堆后面
1: 。几
3: 包东西啊？就那一包吗
4: ？这电子秤哈、啊。这个哎，多少？不知
2: 道。十
1: 。嗯。
2: 十一。一二。六包、七包、八包，一千
3: 一百多克冰毒，电子秤，还有一部分的那个分装袋。
0: 二零一八年五月二十三日，在江苏省公安厅禁毒总队的指挥和协调下，徐州市沛县公安局成功破获“二零一七杠六五九”不标毒品案件
3: 。该案
0: 涉及云南省、河南省、江苏省、黑龙江省、广东省、广西壮族自治区等多个省市，打掉了一个通过网络贩卖毒品的犯罪团伙。专案组。共抓获涉案人员三十人，缴获冰毒二百三十点八一克，麻古三百八十一点零一克，大麻一点一三克，毒品辅料两千九百六十五点七克。在六个多月的时间里，专案组民警的足迹遍布十八个省、三十多个市，历经三万多公里的坎坷，他们终于将这个罪恶的网络贩毒团伙。连根拔起，此案的破获，彰显了公安机关严厉打击网络贩卖毒品犯罪的信心和决心，在全国范围内也起到了很大的震慑和警示作用
2: 。对于各类违法犯罪分子，我们都是要除恶务尽，尤其是对贩毒分子，我们要做到虽远必亲。中华人民共和国公安部
0: A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。玩爱好者收集大量藏品，买家回购，声称有巨额利润，是发家致富的良机，还是精心设置的骗局？嫌疑人利用受害人的心理弱点实施诈,诈骗，警方跟踪布控，揭开骗局真相。藏品迷局，天网栏目近期播出。